1: y ya más adelante vamos a seguir con la actualización de la noticia del momento que tiene que ver con la no elección de Fiscal generales de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero entre tanto hay otra noticia importante que tiene que ver con la reunión que en este momento se está generando en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allá en la Casa de Nariño está nuestro compañero Mateo Piñeros.
2: En este momento en Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro se reúne con el Consejo de Seguridad, un encuentro que se da después de que los delegados de cada uno de los países estuvieran en el Palacio de San Carlos, en la Cancillería, en otra reunión previa con el alto comisionado para la paz Otipatiño y algunos directores de esas agencias encargadas de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Aquí el presidente Gustavo Petro está hablando sobre la paz total, está hablando también sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016 y sobre el papel de la justicia especial para la paz. Recordemos que el presidente Petro pues ha tenido diferentes pronunciamientos sobre este tribunal. Además, más temprano el presidente Gustavo Petro lamentó que su canciller Álvaro Leiva tuviera que cumplir esta suspensión y no pudiera estar en este encuentro con el Consejo de Seguridad que se da en medio de algunas tensiones entre el hoy Partido Comunes y la Justicia Especial para la Paz sobre las labores y las investigaciones que viene adelantando el tribunal
3: volvemos al centro de Bogotá, se complica la situación, recordemos la decisión de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia que no eligió fiscal general después de dos rondas de votación. Situación hasta ahora allí en el Palacio de Justicia. Damián Landines, regresamos con usted.
4: Sí, señores, pues después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmara que hoy tampoco se eligió a la próxima fiscal general de la Nación y que esa votación quedará hasta el próximo 22 de febrero, pues hay tensión aquí a las afueras del Palacio de Justicia, específicamente sobre la carrera octava, en donde desde muy temprano se ha un plantón por lo menos unas 400 personas exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que elija fiscal de manera inmediata lo cierto es que hoy tampoco se conoce el nombre de quién llegará a reemplazar al fiscal Francisco Barbosa y como van las cosas eh, en lo pues será la vicefiscal Marta Mancera la que quede liderando el ente investigador me despido con el ambiente con las manifestaciones que hacen a esta hora aquí a la afuera de la Corte Suprema de Justicia.
3: Y volvemos al búnker de la Fiscalía. ¿Cómo está la situación hasta esta hora, Felipe? Y usted también tiene información importante sobre las marchas la movilidad en Bogotá, Felipe.
0: Hola, hola no, Sí, señor, los saludos ya acá, desde el búnker de la Fiscalía. En este momento está en Darima el representante David Rastiro justamente informándole a los manifestantes aquí en el búnker de lo que acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Justicia que se pospone la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Acá obviamente no lo tomaron bien, aunque hay que decir, están muy tranquilos, solamente bajaron sus pancartas y están esperando pues a recibir la confirmación oficial por parte de los dirigentes de los sindicatos. En otras noticias, en, otro, en otros puntos de la ciudad. Se complica a esta hora la movilidad en distintas zonas, sobre todo del centro de la ciudad. Aquí desde donde lo saludo en la esperanza con carrera 50 en ambos sentidos. La calle 26 con carrera 19 al, or al oriente. La carrera décima con calle 26. La carrera séptima también con calle 26. Y la carrera octava con calle 12. A esta hora reportan problemas de, eh, de movilidad por todas estas manifestaciones. Son varias manifestaciones las que están registrando a esta hora en varios puntos de la ciudad.
3: Muchas gracias Felipe por su reporte, cambiamos de tema porque desde el Movimiento Salvación Nacional están buscando tumbar el decreto con el cual se nombró a Armando Benedetti como embajador ante la FAO ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue radicada ya una acción de nulidad. Ampliamos esta noticia con Caterin Ávila.
5: Nicolás Gómez Arenas de Salvación Nacional radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de nulidad para tumbar el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Recordemos que el 6 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un decreto con el que hacía efectivo ese nombramiento de Benedetti y este fue firmado por el canciller Álvaro Leiva que para esa fecha ya estaba suspendido por la Procuraduría. La pretensión de esta acción de nulidad es que se declare precisamente nulo ese decreto, pero recordemos que el ahora embajador nuevamente, el señor Armando Benedetti ya se posicionó hoy ante la embajadora de Colombia en Italia Ligia Quesep. Esto a pesar de que su designación ha sido cuestionada incluso por el sindicato de la cancillería Unidiplo, que dice y advierte que Benedetti no cuenta con el idioma, no tiene carrera diplomática y además no cumple con los requisitos de mérito. <risa>
3: Y desde la oposición están criticando que el gobierno nacional se vaya a gastar 30 mil millones de pesos en 149 cargos para el alto comisionado para la paz. La denuncia Andrés Carmona.
6: Se trata de una denuncia que hace la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, quien presenta una respuesta de un derecho de petición a un funcionario llamado Iván Andrés Díaz, en el que pregunta a la Presidencia de la República y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz acerca de los 136 nuevos puestos que se han creado en la entidad. Según la Oficina del Alto Comisionado, esos 136 nuevos puestos le costarán al país... 28.539 millones de pesos del presupuesto del año 2024, con una proyección de incremento salarial del 10.5 para la vigencia de 2024, generando un ascenso de 30.369 millones de pesos. La fuente de financiamiento, según responde la oficina del Alto Comisionado, corresponde a recursos del presupuesto de funcionamiento del Fondo de Programas Especiales para la Paz, con un presupuesto aprobado por el Congreso de la República. De estos 19.000 mil millones será para salarios mil Millones para prestaciones sociales, 584 millones para prestaciones no constitutivas de factor salarial y 6 mil millones para contribuciones inherentes a la nómina. La Oficina del Alto Comisionado también justifica que la creación de la planta obedece al cumplimiento de las funciones que debe ejercer la Oficina del Alto Comisionado. Para cumplir el acuerdo de paz y el fondo de programas especiales para la paz. Y que todo esto funciona a través del artículo noveno de la ley 368 de 1997 que crea el departamento administrativo de la presidencia de la república y la oficina del alto comisionado para la paz.
1: Andrés, gracias. Y el gobierno nacional empieza mañana los pagos para el programa de Colombia Mayor. Esta iniciativa buscaría subsidiar a más de un millón de mil adultos de la tercera edad que no cuentan con pensión o que vivan en la extrema pobreza. Juan Esteban Castañeda.
5: El programa Colombia Mayor plantea subsidiar mensualmente con 80 mil pesos a adultos de la tercera edad a lo largo y ancho del territorio nacional. A través de un mensaje de texto que llegará al celular de las personas que estén inscritas en el programa, se entregará la información para que pueda acudir al punto de pago. En este caso, deberán ir a uno de Supergiros, entidad encargada de entregar el dinero. Allí tendrán que anunciarse como beneficiarios de Colombia Mayor y posteriormente solicitar la tirilla de pago. Ojo. Cuente bien el dinero que le entreguen y certifique que corresponda con la totalidad anunciada. Si usted está inscrito en Bogotá, recibirá un saldo adicional por parte del distrito de 50 mil pesos, lo que recibiría entonces 130 mil pesos en total. Las personas mayores de 90 años podrán percibir sus pagos a través de domicilios, si estas prefieren. Supergiros coordinaría la entrega del servicio. Recuerde que el programa no cuenta con intermediarios adicionales, por lo que evite caer en una estafa.
3: Y nuevos enfrentamientos y machetes se registraron entre jóvenes en el oriente de Cali. Alejandro Muñoz.
7: Un nuevo enfrentamiento entre jóvenes se registró en las últimas horas en el oriente de Cali, exactamente en inmediaciones al Centro Comercial Río Cauca de la Comuna 21. Algunos transeúntes que pasaban a esa hora por el lugar grabaron un video que se ha vuelto viral en redes sociales.
4: La gente está devolviendo por allá. Están robando, están atracando por allá en Río Cauca. Hay pelea de pandilla, la gente está devolviendo.
7: Esta práctica denominada guireo y chacaleo ha cogido fuerza entre los adolescentes y parece ser más común con el paso de los días, con consiste en citarse para enfrentarse con machetes, cuchillos, piedras, palos y todo tipo de elementos para agredirse y según las autoridades, inicialmente se trataba de encuentros de baile que hoy se tornan agresivos. Juan Manuel Torres, subsecretario de Derechos de la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali, aseguró que ya se identificó algunos sectores que serán intervenidos. Para
4: llegar muy pronto con una intervención articulada a los sectores que hemos identificado que son los más críticos, como el sector de Písamos, Botrero Grande, Parque Tercer Milenio.
7: Por esta situación, varios jóvenes han tenido que ser trasladados hasta hospitales debido a las lesiones que quedan después de los enfrentamientos.
1: Y ahora nos vamos a Santa Marta porque por Mar de Leva están prohibiendo el ingreso a las playas y registra y restringen la navegación de embarcaciones pequeñas en esa ciudad. Se prevén lluvias en las próximas horas. William Agudelo.
5: La Capitanía de Puerto de Santa Marta emitió un boletín informando sobre las difíciles condiciones meteorológicas presentadas en la capital del Magdalena que además de las lluvias, han registrado vientos de hasta 30 nudos y olas que oscilan entre 1.3 y 3.6 metros. Bajo estos pronósticos se han restringido la navegación de embarcaciones pequeñas con o sin motor, además del cierre de playa para los bañistas. Así lo informó José Domingo Dávila, director de turismo de Santa Marta. Conscientes de que la seguridad de nuestros bañistas es una prioridad de común acuerdo con el señor alcalde encargado, Secretaría de Gobierno y la oficina de Indetur, hemos tomado la decisión por recomendaciones de la Capitanía de Puerto de cerrar las playas de la ciudad, esperando que mejoren las condiciones para su reapertura. Además de las medidas adoptadas, la alcaldía aseguró que se encuentra en estado de alerta para tomar decisiones de acuerdo a cómo se registren las condiciones climáticas en la capital del Magdalena
3: y vamos a la ciudad de Barranquilla porque en medio de las sorpresas que ha dado el clima en los últimos días en la región Caribe los organizadores del carnaval ya tienen listo un plan B por si se presentan lluvias durante los cuatro días de fiesta Adrián Jiménez
8: Proteger las carrozas, elementos escenográficos, vestuarios, equipos de tecnología y hasta los propios bailarines será la prioridad de los organizadores del Carnaval de Barranquilla, pues aunque para este fin de semana se tiene pronóstico de tiempo seco, ya se tiene listo un plan de contingencia para atender cualquier eventualidad por cuenta de las lluvias. Aunque no se descarta retrasar un poco el horario de inicio de los desfiles y eventos que se tienen previstos para evitar afectaciones, si se llegan a registrar precipitaciones, será solo a través del PMU en el que se defina cuáles serán las decisiones a tomar. Así lo confirmó Sandra Gómez, directora de Carnaval S.A.S.
1: Tenemos... Previsto, por supuesto, activar temas de logística, seguridad, monitoreo con, con las autoridades también que se encargan de darnos el informe.
8: Consultando con el IDEAM las condiciones de tiempo lluvioso, al parecer, no serán presentes este fin de semana debido a que el fenómeno de frente frío, que estaba alterando el clima desde el pasado domingo, ya está alejándose de la región Caribe con sentido hacia el noroeste del océano Atlántico.
3: La noticia internacional
5: En el mundo, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Tuch, dijo tener información según la cual el ejército israelí quiere destruir todos los edificios en Gaza, situados a un kilómetro de la valla fronteriza con Israel para así crear una zona de seguridad y si esto sucede, se constituye en un crimen de guerra alejado totalmente del derecho internacional humanitario, dice la ONU En lo militar, el ejército israelí intensificó sus bombardeos sobre la ciudad de Rafa. Allí hay un millón trescientos mil desplazados que huyeron del norte de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que una ofensiva terrestre en Rafa, que es lo que puede seguir en esta operación, aumentaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria. La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva llega desde Los Ángeles, donde el básquetbol mundial pondrá sus ojos en la noche de hoy. Previo al partido ante los Denver Nuggets, los Ángeles Lakers revelarán la estatua de bronce de Kobe Bryant. Bryant es uno de los jugadores más históricos de los Lakers, único equipo con el que jugó en su carrera y con el cual anotó 33.643 puntos, marca que lo ubica como el cuarto mayor anotador de la historia de la NBA. La elección de la fecha es un juego de números. El día y el año representan los dorsales que iban en el jersey de Kobe, 8 y 24 respectivamente, mientras que el mes es el número con el cual jugaba su hija, Jana, es decir, el 2. Este será el segundo homenaje oficial que recibirá el atleta por parte de su ex equipo. El primero fue el retiro de sus camisetas, números que cuelgan, del Crypto.com Arena. Además, el emblemático escolta del equipo californiano tendrá un espacio junto a las estatuas de otros míticos jugadores de la franquicia como Karim Abdul Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y Jerry West.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
5: Con 46.000 mil publicaciones, la palabra Benedetti es tendencia en el país después de la polémica asignación por parte del presidente Gustavo Petro al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Este jueves, el político se posesionó como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo rol ya desempeña, desempeñaba la misma embajadora en Italia, Ligia, que Seb Vitar. Benedetti llevaba varios meses en silencio después de de que la, de, después de la filtración de unos audios en, las, en los que aseguraba haber ayudado a conseguir 15 mil millones de pesos para la campaña que le dio la presidencia a Gustavo Petro.
3: Boombox.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to...
8: Has anyone seen the bride and groom?